0: Das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Jens, würdest du dein Geld einer Firma anvertrauen, die den schönen Titel trägt Alfred und Klaus Kollektive Versicherungsagentur? Lisa,
2: ich würde das natürlich nicht vom Namen unbedingt abhängig machen. Aber ich muss auch sagen, für mich klingt es eigentlich ganz sympathisch und kundennah, Alfred und Klaus. Und Versicherungen sind ja schon per Definition im Kollektiv. Das schreckt mich also jetzt auch nicht ab. Deswegen vielleicht ja. Aber warum fragst du das?
1: Weil das die erste Firma war, die unser späterer heutiger Gast gegründet hat. Er heißt Alfred Plato, leitet die Firma ÖkoWorld AG, die viele grüne und nachhaltige Finanzprodukte verkauft und mittlerweile sogar Werbung vor der Tagesschau schaltet. Gestartet hat er das Ganze aber 1975 zusammen mit seinem Freund Klaus Odenthal mit der Alfred und Klaus Kollektive Versicherungsagentur in Hilden. Da ging es noch nicht um Ökofonds, sondern da ging es um Versicherungen.
2: Klingt gut. Nach einer spannenden Biografie, habe mir auch ein bisschen eingelesen, freue mich sehr, dass wir den nachher hier haben. Aber Lisa, sag du doch mal, würdest du denn dein Geld lieber der DWS anvertrauen, wenn du es grün anlegen wollen würdest?
1: Da bin ich nicht ganz sicher. Die DWS ist zwar eine riesige Fondsgesellschaft, sie verwaltet über 800 Milliarden Euro, aber sie hatte ja zuletzt einen riesigen Skandal am Hals, gerade mit diesen grünen Fonds. Eine frühere Mitarbeiterin hat die Firma bezichtigt, nicht halb so grün zu sein, wie sie erscheinen will nach außen. Diese Mitarbeiterin hieß Desiree Fixler hat es auch in unserer Zeitung geschafft, in die Zeit und den Artikel hast du geschrieben, Jens. Ich glaube, du hast mit Desiree auch selbst gesprochen. Was waren denn da ihre Vorwürfe?
2: Ja, also Desiree Fixler war bei der DWS ein halbes Jahr lang Group Sustainability Officer, also eine Managerin, die sich darum kümmern sollte, dass die Nachhaltigkeitsstrategie der DWS konsequent umgesetzt wird. Aber ein halbes Jahr nach ihrer Einstellung wurde sie auch schon wieder gefeuert und seitdem erhebt sie ziemlich schwere Anschuldigungen gegen die DWS. Sie sagt nämlich, das Unternehmen investiert nicht so grün sozial und ethisch, wie es gegenüber seinen Kunden suggeriert und sie sagt auch, dass sie gefeuert worden ist, weil sie auf diese Missstände vorab intern aufmerksam gemacht hat. Sie ist also eine Whistleblowerin, eine, die Alarm schlägt, weil ihr Missstände auffallen. Und die DWS hat diese Vorwürfe immer zurückgewiesen und hat zumindest kürzlich vor dem Arbeitsgericht gegen Fixler gewonnen und die Kündigung wurde als rechtens erklärt. Damit ist aber noch nicht ausgemacht, ob Fixler nicht am Ende mit ihren Vorwürfen doch oder nur teilweise recht hat.
1: In einer Studie kam zudem vor einigen Monaten heraus, dass die DWS unter anderem einen Fonds als nachhaltig geführt hatte, der ein reiner Öl- und Gasfonds war. Da fragt man sich
2: schon, das soll grün sein? Und darum soll es heute gehen, um grüne Geldanlage. Ist das eine Blase? Das ist das Thema unseres heutigen Podcasts hier. Es geht um einen Markt, der riesig ist und der fantastisch schnell wächst und der wie viele junge Märkte einen irren Wildwuchs hat.
1: Ist das alles zu so schnell gewachsen? Gibt es überhaupt so viele nachhaltige Firmen, in die man investieren könnte, wie es Geld gibt, das nachhaltig angelegt werden soll? Was ist überhaupt nachhaltig? Wie kontrolliert man das? Und wie viel wirft das ab? Das sind unsere Fragen.
2: Und damit begrüßen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Wirtschaftspodcast. Ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen? Mit mir sitzt hier Lisa Nienhaus. Lisa, du leitest das Frankfurter Büro der ZEIT.
1: Und du bist Jens Tönnesmann. Du bist Wirtschaftsredakteur der ZEIT und verantwortlich für das Magazin ZEIT für Unternehmer. Wir sitzen hier übrigens wie immer im Büro des früheren Bundeskanzlers und Zeitherausgebers Helmut Schmidt in Hamburg.
2: Das hier ist schon unsere 15. Folge, also die 15. Folge von Lisas, Lisas und Jens ähm, Kollektiver. Podcast, Wirtschaftspodcast-Agentur und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und schreibt uns gerne, was ihr von unserem Podcast Ist das eine Blase denkt. Die Mailadresse lautet blase@zeit.de.
1: Wir lesen alles, versprochen. Und wir antworten auch, zuletzt hatte sich zum Beispiel Marian aus Wien gewünscht, dass wir mal das Thema Hochschulabschlüsse ist das eine Blase machen. Danke, Marian, für den Vorschlag schon mal hier auf diesem Wege. Das haben wir schon lange vor, ein bisschen musst du dich aber noch gedulden.
2: Heute geht es um das Thema grüne Geldanlage und Greenwashing ist damit auch verbunden und wir haben zwei Gäste eingeladen. Zum einen die Geldkolumnistin von Zeit Online, Christiane von Hardenberg und zum anderen den Mann, um den es eben schon kurz ging, Alfred Plato von Ökoworld. Zum Warmwerden spielen
1: wir aber wie immer unser Spiel, Fakt oder Fantasie heißt es. Dabei könnt ihr Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mitraten oder es besser machen als ich, denn ich bin heute dran mitraten. Für mich hat Jens heute drei Behauptungen mitgebracht, die entweder
2: Fakt sind oder Fantasie und ich muss raten, ob
1: sie Fakt sind oder
2: Fantasie. Auf geht's, Lisa. Also eine Möglichkeit, Geld anzulegen, sind ja Fonds. Fonds sind Finanzprodukte, die das Geld auf verschiedene Wertpapiere verteilen, also zum Beispiel Aktien und Anleihen. Und es gibt auch Fonds, die behaupten, dass sie dabei auf Nachhaltigkeit achten. Und laut dem Deutschen Fondsverband ist inzwischen fast jeder sechste Euro, den deutsche Kunden in Fonds investiert haben, in Produkten mit Nachhaltigkeitsmerkmalen angelegt. Und vor einem Jahr war es nur jeder zwanzigste Euro. Also ein Wahnsinnsboom. Fakt oder Fantasie?
1: Es gibt einen Wahnsinnsboom, ganz sicher. Aber ist er so groß, wie du sagst? Ich glaube, das ist Fantasie.
2: Lisa, ich hätte es auch nicht gedacht, aber es ist Fakt, diese Zahl hat der BVI im Februar bekannt gegeben und ich habe auch gestaunt, wenn mir das sehr viel erscheint, jeder sechste Euro und man muss direkt dazu sagen, dass die Definition sehr schwammig ist, erfasst werden nämlich nur Fonds oder werden Fonds mit Nachhaltigkeitsstrategie und Fonds, die zu Nachhaltigkeitszielen beitragen und darunter kann man natürlich eine ganze Menge packen was uns auch schon zum zweiten Fakt oder Fantasie führt.
1: Warte, warte, Jens. Also auch du jetzt. hast mich über eine Definitionsfrage aufs Glatteis gelenkt. Na gut, dann kriege ich null Punkte, aber es war auch nicht ganz fair.
2: Das stimmt. Ich habe aber darauf geachtet, dass ich das so formuliere, wie die das formulieren, nämlich in Produkten mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Und was das genau sein kann, können wir nachher nochmal drüber reden. Im zweiten Fakt oder Fantasie würde ich mal ein bisschen aus der anderen Perspektive auf das Thema gucken. Es gibt zwei Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, Facing Finance und Urgewalt und die haben sich vor kurzem eine Vielzahl solcher Publikumsfonds angeschaut hier in Deutschland und darunter waren 657 Fonds, die von den Anbietern als nachhaltig gelabelt werden, aber laut der Analyse dieser NGOs sind nur 200 von denen, Gänzlich unbelastet. Das heißt, sie haben zum Beispiel keine Aktien von Unternehmen, die an Rüstungsgütern für Konfliktstaaten verdienen oder die zur globalen Plastikverschmutzung beitragen oder von Geschäften mit der Kohle profitieren. 200 von 657 sind eigentlich nur unbelastet. Fakt oder Fantasie?
1: Ich glaube, es sind weniger, die noch unbelastet sind. Deswegen Fantasie.
2: Ah, Lisa, du hast recht, das ist Fantasie. Absolut, gänzlich unbelastet und streng nachhaltig sind von diesen 657 nur 104, Zumindest, und das gehört jetzt auch wieder dazu, wenn man diese ganz harten Kriterien der beiden NGOs anlegt. Also man sieht schon, die einen haben weiche Kriterien, eine Riesenmenge an Fonds. Die anderen haben ganz harte Kriterien, dann bleiben nur noch ganz wenige übrig. Und man kann natürlich darüber streiten, ob die NGOs diese Messlatte zu hoch hängen und die Dinge zu eng sehen. Aber immerhin sind sie sehr transparent. Auf ihrer Webseite faire-fonds.info gibt es eine Datenbank, in der sie ganz genau dokumentieren, wie sie für jeden einzelnen Fonds zu ihren Bewertungen gelangen. Und da mal nachzugucken, kann ich nur empfehlen.
1: Und ich möchte hier nochmal ganz genau dokumentieren, dass das dann ein Punkt für mich war.
2: Absolut. Und jetzt kannst du diese Punktzahl noch verdoppeln. Und zwar kommen wir zum dritten Fakt oder Fantasie, das eigentlich auch ganz gut dazu passt. Eine Umfrage des Bankenverbands hat gerade ergeben, dass inzwischen zwar 50 Prozent der Deutschen schon mal von nachhaltigen Geldanlagen gehört oder gelesen haben. Aber wenn die erklären sollen, diese 50 Prozent, was das genau ist, dann liefert jeder Dritte eine falsche Erklärung und erklärt das, was er da vermeintlich kennt, falsch. Fakt oder Fantasie? Fakt. Sehr gut, Lisa. Noch ein Punkt für dich.
1: Jawohl, das Spiel ging gut aus. Nach dem Spiel ist Zeit für die Basics. Bei diesem Thema scheint mir das aber auch besonders wichtig zu sein. Eingeladen, um uns die Grundlagen zu erklären, haben wir Christiane von Hardenberg. Sie ist Volkswirtin und Unternehmertochter. Schon früh musste sie lernen, mit Geld umzugehen, weil ihre Eltern sehr früh verstarben, habe ich gelesen. Sie hat dabei auch Fehler gemacht, das habe ich auch gelesen, aber auch viel gelernt.
2: Und nach einigen Jahren als Wirtschaftsjournalistin schreibt sie heute Kolumnen auf Zeit Online zum Beispiel darüber, wie man von Dividenden profitieren kann, wie man für Kinder spart, wie man es in der Krise mit dem Bargeld halten sollte und auch, was ihr Bestes und was ihr schlechtestes Investment waren. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, Selbst investiert die Frau, heißt das Buch. Und jetzt ist sie hier bei uns. Herzlich willkommen, Christiane.
0: Hallo und vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Christiane, von mir auch
1: herzlich willkommen. Und dann gleich die erste Frage. Was ist das denn eigentlich, grüne Geldanlage?
0: Grüne Geldanlage ist eigentlich alles und nichts. Das ist ein ziemlich weites Feld. Die meisten von uns verstehen darunter vermutlich, dass sie nachhaltig investieren wollen, also möglichst umwelt- und ressourcenschonend. Aber wo anfangen? Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und dabei muss man sich immer überlegen, dass man ja abwägen muss zwischen dem sich eigenen Sicherheitsbedürfnis, weil schließlich geht es ja auch um mein Geld und ich möchte in Zukunft abgesichert sein oder davon leben können und der Rendite, die ich dafür haben möchte. Also die einfachste Art, grün zu investieren oder sein Geld grün anzulegen, ist natürlich, indem man sich eine nachhaltige Bank sucht und das könnte zum Beispiel die GLS Bank sein oder die Tomorrow Bank oder die Umweltbank. Denn diese Banken unterstützen mit dem Geld, das sonst auf meinem Konto rumliegt, umweltfreundliche Projekte oder Unternehmen. Also das ist der erste Weg, sein Geld nachhaltig anzulegen. Dann gibt es aber auch verschiedenste Direktinvestments. Also ich kann zum Beispiel in Holzplantagen investieren oder in Solaranlagen. Aber dazu brauche ich natürlich ein gewisses finanzielles Polster. Ich kann in Anleihen investieren. So wie ich auch in Unternehmensanleihen investieren kann, kann ich da natürlich auch in Unternehmen investieren, die besonders nachhaltig sind. Zum Beispiel der Energiekontor Bremen. Das ist ein Windkrafthersteller. Ich kann in Einzelaktien investieren. Da ist besonders interessant der dänische Windparkhersteller Orsted. Aber da muss ich wissen, wenn ich in Einzelaktien oder Anleihen investiere, habe ich halt ein Klumpenrisiko. Und deswegen bieten sich für viele doch Investmentfonds an. Und da gibt es aktiv gemanagte Fonds, zu denen gehört zum Beispiel Ökoworld, die auch schon seit 1975 am Markt sind und mehrere Produkte anbieten und je nachdem, welches Risiko man ertragen will oder ertragen kann und welche Rendite man erwartet, findet man da vielleicht auch ein Produkt oder in ETFs. Und das ist, glaube ich, für die meisten interessant, aber da wird es auch schon schwierig.
2: Damit bist du eigentlich bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich woran erkenne ich überhaupt was nachhaltige und grüne Aktien und Fonds sind. Also was zeichnet die aus? Tragen die irgendein Label mit sich rum? Gibt es Listen? Wie, wie kann ich mich da orientieren?
0: Ja, das ist eben genau das Problem. Es gibt eigentlich noch wenige Kriterien, an denen man sich orientieren kann. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen. Es gibt zum Beispiel den MSCI World, kennen ja viele. Und da gibt es auch den MSCI World Climate Change. Und da würde man ja bei dem Namen denken, jetzt tue ich wirklich was Gutes fürs Klima. Aber wenn ich dann mal reingucke, oder die Unternehmen mit den größten Positionen sind Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook. Das sind jetzt vielleicht alles Unternehmen, die nicht wirklich dazu beitragen, dass unsere Welt eine grünere und bessere wird. Aber natürlich stoßen sie recht wenig CO2 aus. Das liegt ja an der Natur ihres Geschäfts. Also es ist nicht so einfach, das zu erkennen. Und deswegen muss man, wenn man so einen ETF kauft, auch immer in den Verkaufsprospekt gucken und nachsehen, welche Positionen denn in diesem ETF sind. Es gibt ein Kriterium, und das ist ja zurzeit in aller Munde, das sind die sogenannten ESG-Kriterien. ESG steht für, also I für Environment, Umwelt, S für Social, Soziales und G für Governance, Aufsichtsratstrukturen. Also die Ziele reichen vom Erhalt der Artenvielfalt über Diversity und Bekämpfung der Armut bis hin zur nachhaltigen Unternehmensführung. Dabei muss man aber wissen, dass es sich nicht um bestimmte Werte handelt, die diese Unternehmen einhalten müssen, sondern es geht vor allem darum, dass ich der Beste innerhalb meiner Klasse bin. Also ich kann ein Unternehmen sein und viel CO2 ausstoßen, wenn ich aber besser bin als alle anderen, kriege ich hier noch einen Punkt für. Also das ist noch ein bisschen wischiwaschi und trotzdem denke ich, es ist schon mal ein Guter Ansatz. Und wie bei vielen Dingen, die neu entstehen, ist nicht alles perfekt. Und es ist aber besser, es zu machen, als es nicht zu tun. Wer jetzt so investieren möchte, kann beispielsweise in den MSCI World Social Responsibility Index investieren. Darin sind 400 Unternehmen, die diese ESG-Kriterien mehr oder weniger gut erfüllen. Damit macht man die Welt jetzt nicht besser, aber immerhin schließt man aus, dass man auf gew mit gewissen Branchen investiert ist, wie zum Beispiel Waffen, Glücksspiel oder auch Pornografie.
1: Ich habe ja mal so eine Frage zu den ESG-Kriterien. Wer kontrolliert die überhaupt? Also woher weiß ich denn, dass die Unternehmen, die die angeblich erfüllen, dass die die auch wirklich erfüllen?
0: Das ist eben noch nicht so ganz einfach. Also die großen Rating-Agenturen wie jetzt Fitch oder Moody's oder so, machen eben diese Ratings. Aber wie gesagt, es gibt noch nicht diese wirklich eindeutigen Kriterien oder Messwerte, wonach diese Punkte vergeben werden. Also da gibt es auch noch Nachholbedarf. Und da muss man natürlich auch sagen, es sagt ja nichts über die Wirksamkeit aus dieser Kriterien.
2: Also eine wichtige Frage für Anleger ist ja, ob sie, wenn sie dann in so einen grünen Index investieren, zum Beispiel diesen MSCI World, den du eben angesprochen hast, können die dann damit eine ähnlich gute Rendite erzielen, wie wenn sie das Geld in den klassischen MSCI World investieren? Wie verhält sich das? Oder müssen sie quasi bei der Rendite einen Abschlag hinnehmen, um im Gegenzug eben ein reines Gewissen zu bekommen?
0: Also das keineswegs. Es gibt Vergleichsstudium leider erst seit 2018. Denn so lange gibt es ja den MSCI World SRI noch nicht. Und in der Zeit hat zumindest in den letzten beiden Jahren der nachhaltige Index deutlich besser abgeschnitten als der herkömmliche. Aber vier Jahre ist jetzt noch eine relativ kurze Zeitspanne. Aber in der Zeit kann man auf jeden Fall sagen, die Anleger haben davon profitiert, nachhaltig oder scheinbar nachhaltig zu investieren. Und meine Vermutung wäre, dass auch in Zukunft nachhaltige Unternehmen deutlich stärker wachsen werden als so klassische Ölunternehmen. Ich fand
1: das total interessant, dass du gerade gesagt hast, oder angeblich nachhaltige. Das ist ja für viele Leute wirklich der springende Punkt, dass sie sich sorgen, wie nachhaltig ist das überhaupt, wenn da Grün draufsteht. Wozu würdest du raten, worauf soll man da achten? Muss man in jeden Fonds persönlich reinschauen, was denn da jetzt eigentlich drin ist? Oder wie kann der Anleger selbst gucken, dass er auch wirklich was Nachhaltiges bekommen hat, weil sonst kann er es ja auch gleich sein lassen?
0: Ja, also natürlich muss ich in jeden Fonds reingucken und mir genau ansehen, was da drin ist. Deswegen gibt es ja auch Verkaufsprospekte und da kann man ja zumindest bei den ETFs die größten Positionen sehen. Ich würde mich allerdings als Anlegerin von der Vorstellung verabschieden wollen, dass ich mit meinem Investment wirklich die Welt verbessere. Zumindest wenn ich in der Liga spiele, dass ich mein Vermögen aufbauen möchte und in der Zeit kommt es mir auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Risiko an. Ich glaube, ich mache nichts falsch, wenn ich in den MSCI World Social Responsibility Index investiere, aber wirklich verbessern würde ich ja die Welt, in, wenn ich in, direkt in kleine Unternehmen investieren würde, die eine Mission haben, die Welt eine bessere zu machen. Das kann ich aber als Einzelinvestorin kaum, außer ich verfüge über genügend Kleingeld und Erfahrung. Und so ist jetzt meine Einstellung eher, man macht nichts falsch, aber ob man die Welt damit wirklich besser macht, sei dahingestellt. Vielen Dank, das waren schon unsere Fragen.
1: Schön, dass du da warst, Christiane.
2: Vielen Dank. Lisa, wir haben jetzt gerade von Christiane von Hardenberg schon gehört, wie wichtig es ist, in Fonds auch reinzugucken, bevor man in die investiert. Und das wollen wir jetzt tun. Und zwar mit jemandem, der sich mit grüner Geldanlage schon seit Jahrzehnten beschäftigt.
1: Unser heutiger Gast ist schon 75 Jahre alt, wenn ich das richtig ermittelt habe, trägt die Haare aber trotzdem lang. Er ist der Sohn von zwei Steuerberatern, studierte dann aus Protest Sozialarbeit. Seine Kommilitonin war damals Renate Kühnerst. Aber schon bald darauf wandte er sich den Finanzen zu, aber bitte anders, als das damals normal war. Ökologisch sollte es sein, alternativ. Viele Jahre hatte damit er eine Nische bedient. Mittlerweile ist die allerdings ziemlich groß geworden, diese Nische. Seine Firma, die heute Öko World AG heißt, wächst und wächst. Der Fonds Ökoworld AG. Öko-Vision-Klassik, den es seit 16 Jahren gibt, verwaltet heute mehr als 2 Milliarden Euro. Herzlich willkommen, Alfred Plato.
3: Ja, danke. Ich freue mich auch, dass Sie von mir hören wollen, was Geschichte ist, aber von mir auch hören wollen, was aktuelle Kreativität und aktuelle Situation bei uns ist.
1: Genau, also wir würden gerne mal am Anfang erstmal die Geschichte hören von der Alfred und Klaus kollektiven Versicherungsagentur. War das damals schon die Idee, dass man irgendwie so ein ganz neues ökologisches Finanzsystem erfindet oder war das einfach eine
3: Idee aus der Not geboren? Wie kam es dazu überhaupt? Nein, es hatte nichts mit Ökologie zu tun, sondern es hatte mit normaler Politik zu tun. Wenn Sie sich Ende der 70er Jahre bewegen in Deutschland, dann gab es Aufregung um Atom, es gab Aufregung um Kriege, es gab Aufregung und um Auseinandersetzungen. Und mein Kommilitone Klaus Odenthal und auch noch meine Kommilitonin Helga Nissen, wir waren zu dritt. Wir haben uns überlegt, wir arbeiten, wir in Zukunft sozialarbeiterisch. Und die Sozialarbeit in dem System des damaligen deutschen Staates war angemessen, Menschen zu helfen, die mit ihrer Situation, mit ihrer juristischen Situation nicht ganz zurecht kamen. Das waren in der Initiative hunderte von Naturkostläden, die plötzlich aus der Ecke sprangen. Es waren die ersten Fahrradläden in Deutschland. Es gab Kinderbuchläden in Freiburg, in Berlin und überall. Und unser Interesse war, für die Dienstleistung zu machen. Ich habe damit begonnen, Unternehmensberatung zu machen, bin von der Unternehmensberatung dann immer wieder in meinen Sozialisationsschadensteuerberatung gerutscht und konnte mich natürlich da nicht wehren. Und so sind wir dann dazu übergegangen, doch zumindest eine praktische Hilfe zu machen. Die praktische Hilfe von uns dreien war kollektive Versicherungsagentur Alfred und Klaus. Da meine Kommilitonin Helga Nissen dann klar gesagt hatte, ich will Jura studieren und Volljuristin werden, waren nur wir beiden Männer aktuell dabei. Aber von der Wirkung und von der Einwirkung war Helga Nissen auch immer Bestandteil unserer Dreierkomponente. Und so sind wir durch die Gegend gewandert und haben überall Probleme gelöst. Also zum Beispiel in einer Zahnarztpraxis in Berlin, Kreuzberg, wo dann die traditionelle Versicherung nicht bereit war in einem selbstverwalteten Zahnarztkollektiv die Zahnarzthelferinnen genauso zu versichern wie die Ärzte. Das haben wir damals mit einem großen genossenschaftlichen Versicherer umgesetzt. Das war nicht einfach, aber sprach sich rum von A nach B nach C. Es ging immer darum, das zu optimieren nicht der Preis stand an erster Richtung, sondern die Dienstleistung stand an erster Stelle für unsere Tätigkeit und Arbeit. Ende der 80er Jahre, nachdem wir immer größer geworden waren, waren wir mittlerweile ein selbstverwalteter Betrieb und betreuten über 100 solche ähnlicher Betriebe in ganz Deutschland, von München bis nach Schleswig-Holstein und von Berlin bis nach Aachen. Dann kam die Thematik auf, dass wir alle etwas älter wurden und anfingen, über unsere alte Eigensituation nachzudenken. Und wir gründeten 1987 ein Öko-Versorgungswerk.
1: Moment, Moment, aber, aber ich muss eine kurze Rückfrage hier stellen. Das heißt, vorher ging es gar nicht um Ökologisches, sondern eher um Soziales und dann plötzlich ging es um Ökologisches.
3: Ja, natürlich kann ich Ökologie und soziales Engagement nicht so richtig voneinander trennen. Aber der Begriff der Ökologie entstand wirklich Ende der 80er Jahre. In der Überzeugung, wir wollen das nach vorne bringen, was durch staatliche Eingriffe oder durch andere regulierende Eingriffe kaputt gemacht worden ist. Wenn Sie sich an einen Ort erinnern, der in der Ukraine mit einem Namensbeginn mit T anfängt, dann haben Sie schon 1987 Erinnerungen. Also Tschernobyl war eindeutig mit Motivation für uns ein ökologisches ganz eindeutiges Altersversorgungsinstrument, das Ökowerk, zu gründen. Wir hatten innerhalb von zwei, drei Monaten 50 Betriebe, die bereit waren, ihre Mitarbeiterinnen in der Altersversorgung dort abzusichern. Wir haben mit zwei großen Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit das Programm gemacht und die hatten uns 1988 zugesagt, dass sie dann bereit wären, die Kapitalanlagen ethisch, ökologisch, weltweit zu organisieren. 1990 war über eine Million Beitragseingang im Ökoversorgungswerk bundesweit eingegangen. Ich wurde nach München und nach Wiesbaden gerufen und die Vorstände trugen mir vorher Plato, so geht das nicht. Wir sind gar nicht in der Lage, diese Gelder. Wir haben gedacht, sie sammeln so 100, 200, 300.000 D-Mark ein. Das hätten wir geschafft. Aber jetzt haben sie schon über eine Million D-Mark eingesammelt. Wir sind gar nicht in der Lage, das so zu investieren.
1: So viel Ökologisches gibt es
3: gar nicht, oder was war damit gemeint? Gibt es gar nicht, richtig. Deshalb kamen wir in die Zwangssituation 1991, selber nachzudenken, wie lässt sich denn das Geld ökologisch-ethisch anlegen. Das ist natürlich für nicht und für Nichtfinanzfachleute eine enorm schwierige Angelegenheit. Wir haben uns dann Hilfestellung geholt, und sind dann hingegangen und haben mit viel, viel Einsatz und viel, viel Arbeit einen ökologisch-ethischen Investmentfonds ins Leben gerufen, nämlich Ökovision. Ökovision ist 1992 entstanden und wir sind dann zu dritt zur Gründung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft nach Berlin zur damaligen Backred, heute BaFin, gefahren, haben das alles so vorgetragen und die entsprechenden Rechtsorgane waren begeistert. Und haben gesagt, Herr Plato, Herr Odenthal, Frau Nissen, das ist ganz toll, das haben Sie fehlerfrei gemacht, aber wir haben schon 21 KVGs in Deutschland, zum Beispiel die DWS, zum Beispiel die Deka und ähnliche. Die wollen nicht, dass in Deutschland eine Firma entsteht, die Geld einsammelt auf investmentfonds ebene wo das Wort Öko drin vorkommt wir können ihnen für dieses Land keine Genehmigung geben. Wir selber als Backred finden das aber ganz toll und haben bei unseren Kollegen in Luxemburg angerufen und die sind bereit, sie aufzunehmen. Da haben wir dann dreiviertel Vierteljahr mit uns gehadert, weil wir wollten nie nach Luxemburg. Das ist eine elendige Steueroase, das macht ganz Spaß. Wir sind dann aber doch 93 nach Luxemburg gewandert, haben zwei Jahre gebraucht, um unsere Forderungen durchzusetzen und haben dann in Luxemburg die Genehmigung im September 1995 erhalten und am 2. Mai 1996 zusammen mit der Ökobank-EG in Deutschland angefangen. Ökobank ist mit einer Banktradition, die ich und mein Kollege fünf Jahre vorher gegründet habe. Und das Ganze lief dann auf diese Art und Weise miteinander und ineinander das Besondere, Einmalige, was wir gemacht haben, wir haben nicht gesagt, das Geld wird irgendwo angelegt über irgendeine Organisation, sondern wir haben einen Anlageausschuss gebildet, in dem befinden sich auch heute noch zwölf Personen. Sechs von den heutigen zwölf sind seit 30 Jahren dabei. Und in diesen 30 Jahren hat sich diese Rigidität, die wir entwickelt haben, zu 100 beibehalten. Das heißt, wir suchen heute weltweit und wir sind mit dem Flugzeug unterwegs, und wir kompensieren das natürlich mit Atmosphäre, wenn wir fliegen, das ist völlig klar. Wir fliegen, wir waren vor zwei Wochen zum Beispiel in Südamerika, wir waren in Brasilien. Wir haben mit zwölf börsennotierten brasilianischen Firmen uns unterhalten und haben die kontrolliert und untersucht. Und wenn wir dann abends um 22 Uhr vor dem Fabriktor standen und da wären jetzt Kinder mit rausgekommen mit den Erwachsenen, dann hätten wir uns am nächsten Morgen verabschiedet. Also das ist nicht nur Theorie, sondern auch Praxis.
2: Ich habe eine Nachfrage. Sie haben erwähnt, dass die anderen Fondsgesellschaften dagegen waren und auch ein bisschen dazu beigetragen dass sie dann nach Luxemburg ausweichen mussten. Wie viel Widerstand haben Sie in den 90ern erlebt? Wie hat man versucht, sie auszubremsen?
3: Das Bremsen war bedingt machbar und bedingt möglich, weil wir natürlich, was die Vertriebsorganisation unserer großen Mitbewerber, überhaupt gar kein Netz hatten. Und die Ökobank EG hatte Ende der 90er Jahre, bevor sie in Insolvenz ging, hatte insgesamt vier bis acht Filialen in ganz Deutschland. Wir selber als Versicherungsmakler haben per Telefon, per Auto, per Veranstaltung die Menschen besucht. Also wir waren de facto keine direkte, richtige Konkurrenz. Wir haben keine Kontraposition gespürt. In Luxemburg haben wir von der Verwaltung ein Okay gespürt, weil die waren dann interessiert, auch mal was anderes und nicht mehr so langweiliges zu haben.
1: Aber de facto war es ja wahrscheinlich eher so, dass Sie damals nie erwartet hätten, dass die ganze Sache mal so anwächst, oder? Damit haben Sie doch sicher nicht gerechnet, oder stelle ich mir das jetzt falsch vor?
3: Nein, überhaupt nicht. Das Anwachsen hat ja zwei Komponenten. Das Anwachsen hat einmal die Komponente, dass wir uns natürlich mit dem Überlebensziel dieser Gesellschaft, wir möchten ja von Ninos und ihr Kollege, dass sie 96 Jahre und älter werden. Und im Moment, wissen Sie, ist Ihr Alter gefährdet. Ob Sie das überhaupt noch schaffen, kann ich bezweifeln. Weil Sie haben gestern Abend im Fernsehen gesehen, dass in Italien die Flüsse kein Wasser mehr haben. Dass Sie sehen, in den Alpen langsam verrotten und immer leerer werden. Was wollen Sie trinken in zehn Jahren? Nur alleine Moselwein wird es nicht geben ohne Regen. Das heißt, wir sind uns darüber im Klaren, dass das, was wir vor 30 Jahren mal theoretisch auf dem Papier hatten, heute in der Praxis stattfindet. Und das hat uns dazu verändert. Wir sind dann mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft in Verbindung mit dem Versicherungsmakler immer größer geworden und der Versicherungsmakler betreut heute 55.000 Kundinnen in ganz Deutschland. Das sind etwa zur Hälfte selbstständige Freiberufler oder Mittel und größere Betriebe, die selber auch für ihr eigenes Konzept ganz klar sagen, wir wollen alles dazu tun, dass diese Welt erhalten bleibt. Und das ist unsere Tätigkeit innerhalb der Investmentfondsgesellschaft. Wir haben deshalb einen getrennten
2: Prozess. Sie haben diese Gefahren angesprochen, die Umweltzerstörung angesprochen und natürlich auch den Beitrag, den Sie dagegen liefern. Jetzt gibt es ganz viele Ihrer früheren Konkurrenten, die auch in dieses und sagen, ja, wir bieten auch nachhaltige Geldanlage an. Freut Sie das, dass Sie da jetzt offensichtlich so viele Verbündete gefunden haben, die auch dazu beitragen wollen, dass unsere Lebenserwartung so hoch bleibt?
3: Was mir leid tut, Sie sprechen nicht die Wahrheit. Ich muss Ihnen einfach sagen, Sie lügen. Mit Lügen kann man keine Welt gewinnen. Das ist nicht richtig, was Sie sagen. Ich habe bisher noch keine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft gefunden, die sich ernsthaft mit der Materie, ernsthaft mit den Inhalten auseinandersetzt. Wenn ich sage, ich mache maximal 10% Reinmetall, weil Rheinmetall kann mit ihren Kanonen und mit ihren Panzern wesentlich besser schießen als bisher Heckler und Koch. Und wenn sie mit einem Rheinmetall-Maschinengewehr erschossen werden, dann sind sie anschließend direkt tot. Wenn sie mit Heckler und Koch erschossen werden, haben sie drei, vier Stunden Zeit, wo es ihnen wehtut. Und deshalb können wir doch in Rheinmetall ohne weiteres investieren oder in Atomkraftwerke oder in Nestle oder in irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren. Wir haben einen Prozess, der völlig anders aussieht, der lässt das Ganze gar nicht zu. Es gibt einen Anlageausschuss, in dem wird diskutiert. Es gibt eine Research-Abteilung von elf Personen, die weltweit unterwegs sind, die sich die Firmen angucken, von China bis Brasilien. Und insofern haben wir mit dem, was die anderen im Moment tun, eigentlich gar nichts am Hut.
1: Wir wollen ja nicht nur auf ihr Unternehmen selbst gucken, sondern wir wollen ja auch auf den gesamten Markt gucken für die grüne Geldanlage. Und da tut sich ja wahnsinnig viel, da wird ja mittlerweile auch politisch reguliert. Da gibt es jetzt von Seiten der EU diese sogenannte Taxonomie, mit der festgelegt werden soll, was eine nachhaltige Geldanlage eigentlich ist. Denn das Problem ist, Bislang definiert das jeder selbst. Sie ja auch. Sie definieren das nach ihren Kriterien, andere definieren das nach ihren eigenen Kriterien. Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll, dass man quasi selbst definiert als Unternehmen, was ist nachhaltig oder ist es besser, wenn es da zumindest eine gesetzliche
3: Grundlage der Mindestanforderungen oder sowas gibt? Politiker sind überhaupt gar nicht in der Lage aufgrund mangelnder Bildung. Die Politikerinnen in Brüssel, die als europäische Politikerin von allen Ecken dazukommen, sind ungebildet, was das Thema anbetrifft. Sie sind in vielen Bereichen sehr gebildet, aber in diesem Thema sind sie völlig ungebildet. Und Sie haben sich mit Themen beschäftigt, das wäre so ähnlich, ich mochte in der Schule nie Physik und Chemie, da können Sie mich mitjagen. Und wenn wir jetzt über Taxonomie und über politische oder fachliche Bildungseinrichtungen reden, dann brauchen Sie Fachkenntnisse, das kann kein Politiker. Und was dabei rausgekommen ist, können Sie ja schon sehen, dass selbst die deutsche BaFin mittlerweile Fragezeichen macht zu dem, was aus Brüssel verlangt wird. Und wenn wir jetzt nach Frankreich umschalten oder nach Italien umschalten, finden Sie in fast jedem europäischen Land unterschiedliche Interpretationen. Das beginnt schon mit dem Wording. Nein, es gibt keine vernünftige Vorschrift. Taxonomie soll heißen, dass Sie, wenn Sie zu Ihrer Bank gehen, ab 2. August befragt werden, wollen Sie nachhaltig anlegen? Ja, und Sie werden in Deutschland fast 80.000 Beraterinnen in Banken und Versicherungsgesellschaften finden. Die sollen alle lernen, was das technisch bedeutet. Was macht das eigentlich aus? Was ist mit Chemie? Was ist mit Waffen? Was ist mit Atomkraft und ähnlichen Dingen? Es ist eine verzweifelte Methode unserer Politikerinnen in Brüssel, der Menschheit dieses Thema aufzuzwingen. Und ich kann Ihnen Garantien geben, es wird nicht funktionieren. Weil es nicht berücksichtigt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, dass wir unter europäischer Region von Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, dass wir einen Expertenkreis gründen. Und da können Sie ja gerne mitmachen, weil Sie gute Fragen stellen können. Das zeichnet Sie ja aus von hier aus, da können Sie gerne mitmachen. Dieser Expertenkreis, der muss sich zusammensetzen auf einem Niveau, dass alle Beteiligten verstehen, was ist eigentlich damit gemeint. Und dass alle Beteiligten auch verstehen, was ist das Produkt und was hat das für Ein- oder Auswirkungen und wie wird sich das entwickeln. Aber es geht nicht mit Politikerinnen.
1: Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, worum geht es eigentlich konkret. Sagen Sie doch mal, wenn Sie diese Taxonomie betrachten, was geht da zum Beispiel gar nicht? Ist das das Thema Atomkraft beispielsweise, das definiert wurde, dass Atomkraft auch als nachhaltig gilt? Oder was ist das, was Ihnen da am meisten Aufstößt.
3: Also am meisten stößt mir Methodik Didaktik auf. Ich kann nicht Frauen und Männer in einer Bank oder in einer Versicherungsfiliale dazu zwingen, dass sie ab 2. August ihren Kundinnen diese Fragen stellen, weil ich müsste sie ja erstmal bildungsmäßig und politisch mit den Inhalten auseinandersetzen. Das wird nur per Vorschrift, aber nicht per Engagement. Ich muss ja zuerst die Beraterinnen begeistern und dann im zweiten Schritt das entsprechend umsetzen. Und wenn ich das umsetzen will, entsprechend Ihrer Frage, dann muss ich mir ein System überlegen und entwickeln, wie ich die älteste Miteigentümerin, Aktionärin, die wir bei der Ökoworld AG haben, ist 96 Jahre. Wenn wir beide jetzt die 96-jährige Aktionärin unserer börsennotierten Firma anrufen und wir reden über die Frage, die Sie gerade stellen, wissen Sie wahrscheinlich schon, wie das Ganze ausgeht. Wenn wir uns aber mit einem 25-Jährigen oder besser 26-Jährigen mit meinem Sohn Robert unterhalten, dann haben Sie ein völlig anderes Verständnis. Aber mein Sohn Robert stellt mir zu dem, was in Brüssel entwickelt worden ist und zu dem, was jetzt gemacht werden soll, so viele Fragen, die ich gar nicht beantworten kann. Weil es gibt keine vernünftige Basis dafür. Weil ich kann nicht Sie in der Filiale der Bank fragen, wollen Sie in Waffen investieren? Oder wollen Sie in Nestle Wasser investieren? dass in Wasserflaschen europaweit jeden Tag Hunderttausende Millionen verkauft wird und der Transport überläuft oder wollen Sie in Autos und so weiter. Dieses Gespräch würde drei bis vier Stunden für jede Kapitalanlage von 5000 Euro kosten. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es gibt nur eine klare Möglichkeit, die ich eben beschrieben habe, indem wir das volkspolitisch so zusammenstellen, dass es einfach und leicht ist. dass auch schon keine Fachbegriffe. Ich habe in meiner Straße, wo ich wohne, fünf verschiedene Personen verschiedenen Alters gefragt, was verstehen Sie unter Taxonomie? Und ich habe fünf verschiedene Antworten bekommen. Da geht die ganze Sache schon von Anfang an den Bach runter.
1: Aber was würde das praktisch bedeuten, dass die Leute, die in ihre Bank kommen, dann irgendwie fünf verschiedene Klassen bekommen, einmal mit Atomkraft, einmal ohne Atomkraft und sozusagen, was die großen, wesentlichen Streitfragen
3: abbildet oder wie könnte man das praktisch regeln? Es ist ganz einfach. Es geht darum, ob Sie persönlich 96 Jahre alt werden wollen oder nicht. Wenn Sie ja sagen, dass Sie 96 Jahre alt werden wollen, dann bitte rufen Sie jetzt drei Ministerinnen Ihrer Regierung an und sagen Sie bitte bei meiner Kapitalanlage in Deutschland, wenn ich in Investmentfonds investiere oder sonst wie, möchte ich, dass es nur noch nachhaltige ökologische, ethische Investmentfonds gibt und sonst gar nichts. Das ist die einzige Möglichkeit, die machbar ist. Ja, weil sie werden aufgrund ihres Alters nicht nochmal mit der Sechster, wie ich das nenne, in einem Bildungsinstitut, einem altsprachlichen Gymnasium anfangen können. Die Regierung kann das nur erfolgreich gestalten, indem sie grundsätzlich sagt, Kapitalanlagen in Deutschland für Männer und Frauen gibt es nur im Begriff ethisch, ökologisch oder etwas bildungsfern nachhaltig. Das ist die einzige Möglichkeit, alles andere ist Quatsch. Und wenn Sie dann Mitarbeiterin in der Stadtsparkasse von Frankfurt sind und haben den Auftrag Ihres Vorstandes, entsprechende Deka-Fonds zu verkaufen, an der die Deka im Moment das Doppelte verdient wie an den anderen und dafür kriegen Sie eine Bonifikation von 1.000 Euro am Monatsende, da wette ich mit Ihnen von hier aus, dann tun Sie das.
1: Aber das Problem ist ja, das wird nicht passieren. Es wird kein Politiker kommen und sagen, wir machen nur noch nachhaltige Geldanlage. Am Ende ist für die Konsumenten ja die Frage, wie erreiche ich denn, dass mein Geld irgendwie da angelegt wird, dass ich dabei auch inhaltlich ein richtiges Gefühl habe. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, zum Beispiel gehören bei Ihnen ganz klar, also jetzt bei Ökoworld, da gehören Waffen nicht dazu, da gehört Atomkraft nicht dazu, Sie haben wahrscheinlich noch mehr Ausschlusskriterien. Vielleicht mögen Sie die mal aufzählen.
3: Nein, es geht gar nicht um Ausschluss. Das ist das Gegenteil der Fall. Es geht um Einschluss. Also wenn ich Ihnen mal ein praktisches Beispiel nennen darf, als ich Sie vergangenes Wochenende irgendeinem Supermarkt in Ihrer Stadt erwischt habe, da haben Sie doch Ihre Tragetasche ausgepackt und haben aus der Tragetasche eine leere Pfandflasche nach der anderen in die Hand genommen. Ich habe sie erwischt. Und sind mit dieser leeren. Das muss mein Mann gewesen sein. Ihr ja, Mann, gut. Das ist dann die emanzipatorische Seite. Jedenfalls hat ihr Mann die Flasche genommen und hat die Flasche one after the other in einen Schlauch reingetan. Das war ein großer Kasten, zwei Meter 20 hoch, ein Meter zwanzig breit, und da steht das Wort Tomra drauf. Und wenn wir das Gespräch 1999 geführt hätten, wir beide, und sie hätten mich gefragt, womit beschäftigen sie sich denn gerade, dann hätte ich gesagt, wir beschäftigen uns mit Norwegen. In Norwegen entsteht gerade eine Firma mit Ideen, die stellt ein Pfandflaschensystem her, das heißt Tomra. Und die Firma hat uns um Geld gebeten, weil der normale Weltwirtschaftsmarkt war nicht in der Lage, dieses blöde Unternehmen, wie kann man Pfandflaschen in einem Automaten entwickeln, völliger Unsinn, was soll das Ganze und Ähnliches. Wir sind hingegangen und haben Ende 1999, also noch auf D-Mark-Basis, zur Gründung dieser Firma börsennotiert 25 Millionen D-Mark, nicht Euro, 25 Millionen D-Mark überwiesen. Und heute kommt ihr Mann an keinem Flaschenautomaten vorbei. Das nun mal als ganz praktisches Beispiel der Umsetzung. Und darum geht es uns. Weil wenn wir die Flaschen alle in den Mülltonnen schmeißen, die sie leer trinken heute Abend, dann werden wir, was die Klimaverarbeitung anbetrifft, überhaupt gar nicht in irgendeine Systematik kommen, dass sich was ändert. Uns geht es mit der Investition darum, dass sich das grundsätzlich alles ändert und sich dann etwas anderes bewirkt. Ein anderes Beispiel ist L'Occitane. Wenn ich mir die Haut Ihres Gesichtes angucke, dann habe ich das Gefühl, dass Sie L'Occitane benutzen zum Duschen oder auch zum Eincremen Ihrer Gesichtshaut. L'Occitane ist eine französische Naturkostfirma. Ich dusche mich seit fast 14 Jahren jeden Tag mit L'Occitane. Weil wenn Sie sich mit L'Occitane duschen, dann brauchen Sie für Ihr Duschen kein Gift sondern sie merken, merken nach 14 Tagen, dass sie völlig anders riechen, dass sie ein völlig anderes Gefühl haben. Und L'Occitane ist vor 15 Jahren, und bitte jetzt nicht staunen, in Hongkong an die Börse gegangen. Ich wiederhole, in Hongkong. Eine französische Firma in Hongkong. Und wir haben das rechtzeitig erfahren und wir waren beim Börsenteil dabei. Also es geht uns bei Ökoworld und bei der Nachhaltigkeit immer um den Menschen an erster Stelle. Ist es gut für den Menschen? Und wenn es gut für den Menschen ist, muss es auch gleichzeitig gut für das Leben des Menschen sein. Und deshalb geht es nicht, wenn es beruht auf Systemen, die dagegen sind, dass ihre Haut gesund bleibt und dass sie mit 96 immer noch mit der Hand ihre Haut streichen können und sagen können, verdammt, wo sind denn bitte meine Falten?
2: Ich habe mal eine Nachfrage zum Verständnis. Also Sie haben jetzt Beispiele genannt, wo Sie Geld investiert haben. Wir wissen, haben das eben auch gehört, dass in einem Fonds rund 2 Milliarden Euro verwaltet werden. Ich würde gerne wissen, stellen Sie denn oder investieren Sie dieses Geld Ihrer Kundinnen und Kunden nur in die Firmen oder nehmen Sie auch zum Beispiel die damit verbundenen Stimmrechte in diesen Firmen wahr? Also reden Sie auch mit, was diese Firmen tun. Sie haben ja dann auch Einfluss und könnten sagen, wir geben euch nicht nur das Geld, sondern wir geben euch auch unsere Expertise, um euren zukünftigen Kurs mit zu beeinflussen.
3: Nein, ich muss Sie leider enttäuschen, weil, entschuldigen Sie bitte wieder, aber es ist Unsinn, das Stimmrecht auszuüben. Weil wenn Sie Aktionär bei Bayer wären oder Sie wären Aktionär bei anderen schlechten großen deutschen Dingern, dann ist es egal, wie viel Sie haben. Aber wenn Sie sich die deutschen DAX-Unternehmen angucken, dann gucken Sie doch bitte mal, wer 25,1 Prozent von den meisten deutschen DAX-Werten hat. Das ist eine amerikanische Gesellschaft, die ich immer mit dem Schwarzwald Blackrock. in die Nähe bringe. Sie haben die Firma genannt, ich ja nicht. Dann bin ich ja raus aus dem Schadensergebnis. Nein, es hat überhaupt gar keine Einwirkung. Wenn Sie sich das angucken, haben Sie nur Einwirkungen in Deutschland zum Beispiel. Aber ich könnte Ihnen die Spezifika von anderen Ländern auch nehmen. Wenn Sie 25,1 Prozent einer börsennotierten Gesellschaft haben, dann haben Sie Einwendung. Ansonsten sind diese Veranstaltungen Karnevalveranstaltungen. Mehr steckt nicht dahinter. Das heißt, im DAX
1: sind Sie nirgendwo dabei?
3: Ist egal, ob Sie nun aus dem DAX herausgehen in der in MDAX oder in den SDAX oder wo auch immer Sie landen. Wir haben in Deutschland das Recht, dass Sie mit 25,1 Prozent, egal welcher Gesellschaft, haben Sie das Sagen. Und dann gucken Sie sich doch bitte die Verhältnisse an. Das stimmt nicht, dass Sie durch eine Rede auf einer Hauptversammlung etwas bewirken können. Da können Sie bei den Zuhörern etwas bewirken, aber nie auf die Geschäftspolitik des Unternehmens. Gucken Sie sich doch an, was Bayer mit Monsanto in Amerika gemacht hat. Ich kann da noch jede Menge andere Firmen nennen. Es funktioniert nicht. Es ist im kapitalistischen System von vornherein so organisiert, dass diejenigen, die am meisten Geld haben, und es gibt auf dieser Welt keine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft als die mit dem Namen Schwarzwald, die weltweit die Bestimmungen durchführt, wie das umgesetzt wird. Tut mir leid, aber das geht nicht, was Sie sagen.
2: Okay, aber Sie haben ja auch Beispiele von Firmen genannt, eben zum Beispiel der Firma aus Norwegen, wo Sie offensichtlich relativ früh investiert haben und wo ich mir vorstellen kann, dass BlackRock dann noch nicht an Bord war. Also nehmen Sie das auch in solchen Fällen gar nicht wahr? Nein, das Oder gibt es Fälle, wo Sie sagen, nein, da nein, sind keine großen... Hopf,
3: nein, ich muss Ihnen widersprechen und noch mal sagen, auf einer Hauptversammlung aufzutreten, ist völliger Unsinn, völlige vergebliche Liebesmühe, weil Sie keinen Einfluss haben. Den Einfluss, den wir haben... Wenn wir das nächste Mal nach Brasilien reisen, dann lade ich Sie gerne ein, dann sind Sie dabei. Den Einfluss haben wir nur, indem wir in Brasilien oder in Kanada oder wo auch immer, will mich nicht immer nur auf Südamerika festlegen, indem wir mit den Firmen in die Diskussion kommen und sagen, Sie produzieren jetzt etwas, wenn Sie dieses Produkt verändern würden. Wenn Sie zum Beispiel Regenschirme herstellen und Sie machen den Regenschirm nicht mit einer Kunststoffhaut, sondern Sie machen sie mit einer natürlichen Haut. Dann sagt uns der Firmenchef oder der Finanzchef, wenn wir die Produktion umstellen von der Kunststoffgeschichte auf eine natürliche Haut, dann müssen wir dafür etwa 10 Millionen Euro ausgeben. Dann sagen wir, das ist kein Problem. Machen Sie eine Kapitalerhöhung über 10 Millionen Euro. Wir geben Ihnen die 10 Millionen Euro, damit der Regenschirm in Zukunft nicht unter chemischen Bedingungen hergestellt wird. Das ist aktives Eingreifen in Geschäftspolitik. Und das tun wir jeden Tag.
2: Sie haben ja aber über Aktien auch diese Stimmrechte. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wird der Vorstand entlastet. Und da haben wir in der Vergangenheit ja durchaus erlebt, dass es Grenzfälle gibt. Das heißt, wo es nicht nur darauf ankommt, wie viel hat man absolut, sondern wie viel kriegt man mit anderen zusammen. Da kann es ja durchaus Sinn machen, seine Stimmrechte auch wahrzunehmen. Das machen Sie aber dann trotzdem nicht oder doch?
3: Sie reden von einer Demokratie, die es nicht gibt. Wenn Sie sich überzeugen lassen von mir, dann gucken Sie sich doch die letzten Wirecard-Hauptversammlungen an der letzten fünf Jahre, rufen Sie bei, der entsprechenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an. Ich muss Ihnen sagen, Ihr Gedanke ist richtig, aber der bringt nichts, Ihr Gedanke. Der ist völlig ineffektiv, was Sie gerade fragen, weil es keinen Einfluss hat. Es tut mir leid.
1: Also, wenn ich das richtig verstehe, ich möchte das jetzt mal so beschreiben, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer das kapieren. Sie wollen ihr Geld eher nicht in die großen DAX-Konzerne beispielsweise stecken, weil die sowieso nicht das Richtige machen und sie da auch nichts verändern können, sondern sie suchen eher die kleineren Unternehmen oder Unternehmen mit speziellen Projekten, wo sie das Gefühl haben, da können wir jetzt auch tatsächlich was in die Richtung bewirken. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, wir haben 2.450 börsennotierte Unternehmen weltweit undercover. Und das zum Teil schon seit 10, 20 oder 25 Jahren. Von Südafrika bis Norwegen angefangen und ähnlichen Dingen. Mit diesen 2.450 Firmen beschäftigen wir uns jede Woche. Nicht mit allen, aber mit Vergleichsunternehmen daraus. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es eine Branche ist, die im Veränderungsprozess ist. Nehmen wir mal die Nahrungsmittelherstellungsbranche oder nehmen wir die Kleidungsbranche oder nehmen wir andere Branchen, die sich generell verändern. Dann gehen wir aktiv auf die zu. Wir nehmen Personen aus unserem Anlageausschuss und Fachleute, die sich damit beschäftigen. Also wir sind zum Beispiel heute und gestern in Thailand unterwegs. Ein der Gründer und Mitvorstand des Anlageausschusses ist zurzeit in Thailand und beschäftigt sich mit zwei börsennotierten Firmen, die Präservative herstellen, Kondome, wie das auf Deutsch heißt. Und Sie wissen, wir hatten schon mal Kondomi als deutsche börsennotierte Firma in Köln sitzend. Wir beschäftigen uns also in einem Land mit Kondomen und Präservativen, weil sozialpolitisch gesehen, da will ich jetzt keinen Vortrag zu halten, ist das aber eine ganz sinnvolle Tätigkeit. Und wir nehmen jetzt Einfluss mit dem Hersteller, was die Produktionsmittel anbetrifft, also die Chemie und ähnliche Dinge. Wir nehmen auch Einfluss darauf, wie ist die Preisgestaltung? Wir nehmen Einfluss darauf, wie ist der die Disposition? Also wie wird es verteilt? Kann man das im Supermarkt kaufen oder im Automaten oder Ähnliches? Das ist unsere Tätigkeit. Und ich ganz ehrlich sage, ich hatte gestern Abend das Gespräch mit unserem Kollegen in Thailand, der war richtig begeistert. Weil er sagte, bei den Firmen hat sich niemand dafür interessiert, eine börsennotierte Firma, was wir mit denen vorhaben. Und da nehmen wir richtigen
2: Einfluss. Sie haben erklärt, wie Sie Einfluss nehmen und auch wie der Anlageausschuss arbeitet. Und man kriegt, glaube ich, ein gutes Gefühl davon, dass das eben auch sehr viel sehr gründliche Arbeit ist umgekehrt haben aber ihre Fonds natürlich auch etwas höhere Kosten als zum Beispiel ETFs. Also wenn man den Ökovision Klassik kauft, dann zahlt man erstmal einen Ausgabeaufschlag, dann hat man laufende Kosten, dazu kommen wertentwicklungsgebundene Kosten. Das heißt, unterm Strich kostet es mich als Anleger mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen ETF kaufe, der sagt, er ist nachhaltig. Sollte es mir so viel Geld wert sein und haben Sie umgekehrt vielleicht auch die Sorge, dass die Leute zu sehr auf die Kosten achten und ihnen deswegen auch weglaufen könnten?
3: Also wer ETF kauft, ist dumm. Dümmer geht es nicht. ETF ist ja zu 90 Prozent der Rückzug auf irgendeinen Index. 90 Prozent der ETF-Fonds existieren von einem Index, der von Morningstar oder von anderen Gesellschaften herausgewählt wird. Ein ETF ist deshalb billiger in den Produktionskosten, weil er die Firmen, in die er über den Index indirekt investiert, überhaupt gar nicht in Kontakt kommt. Er weiß gar nicht, was da passiert, sondern er verlässt sich darauf, was Morningstar weltweit herauskriegt und weil Morningstar das sich anguckt. Und wissen Sie, wie viele ETFs Ihnen die Dividende nicht zur Verfügung stellen? Gucken Sie sich doch bitte mal an was die Einnahmen der Dividende bei den ETFs ausmacht. Wo bleibt denn die Dividende einer amerikanischen Firma bei einem deutschen oder europäischen ETF? Bei Ihnen landet der nicht. Und Sie haben eine durchschnittliche Differenz von 1% zwischen unseren Fondskosten und den Kosten eines ETFs. Jeder, der sich damit beschäftigt, sollte bitte nochmal mal in die Schulbildung hineingehen, damit er, was wir ja vermissen, Steuern, Finanzen, Recht in der Schule lernt. Das lernen Sie in Deutschland nicht. Wir zum Beispiel als börsennotierte Gesellschaft sind gerade dabei, hier in Nordrhein-Westfalen wartend auf die neue Schulministerin oder den neuen Schulminister um hier in Hilden, in dem meine vier Kinder ihr Abitur gemacht haben, an dieser Schule 20 Stunden zu bezahlen für Steuern, Finanzen, Recht. Solange Sie das nicht lernen können in Deutschland, gibt es dabei keine Veränderungsprozesse, weil Sie werden getäuscht. Jeder ETF oder fast jeder ETF ist eine vorsätzliche kriminelle Täuschung des Produktes. Wodurch werden wir getäuscht? Weil die
1: teurer sind, als sie tun? Oder was meinten Sie damit?
3: Nein, nein, weil Sie, weil Sie etwas verkaufen, wo Sie gar keinen Einfluss drauf haben. Ihr Kollege hat ja gerade dort die richtige Frage gestellt. Wenn Sie den ETF kaufen, dann haben Sie das Gefühl, dass Sie etwas Nachhaltiges erwerben und entsprechend Einfluss nehmen. In Wirklichkeit ist das überhaupt gar nicht der Fall. Das heißt, die Gesellschaft, die den ETF herausgegeben hat, die interessiert sich überhaupt gar nicht für den Inhalt.
1: Da möchte ich jetzt noch mal einmal auf ein paar Streitpunkte kommen. Ich finde, das Problem bei Nachhaltigkeit ist ja auch, dass die Leute davon einfach eine sehr unterschiedliche Vorstellung haben. Man kann nicht sagen, es gibt so die zehn Nachhaltigkeitskriterien und die muss man dann so nacheinander abarbeiten. So ist es nicht. Deswegen würde ich gerne auch noch mal wirklich konkret zu Ihnen fragen. Es gibt ja bei Ihnen schon auch Dinge, die Sie meiden, wo Sie sagen, das soll auf keinen Fall rein in unsere Fonds.
3: Können Sie da mal Beispiele nennen? Sie sind jetzt bei Produkten oder ähnliche Dinge, die da sind. Ja, das ist eine große Bandbreite. Also wenn ich jetzt mal den chemischen Bereich nehme, um das deutlich zu machen, dann gibt es bei der Chemie ganz viele Produkte, die hergestellt werden, die Pflanzen verbessern sollen. Ich bleibe mal wieder bei Bayer und Montessanto, damit eben mehr geerntet werden kann. Oder jetzt die Ukraine mit ihren entsprechenden Weizendingern, es gibt viele Gruppen von Produkten und Herstellern, die produzieren etwas, damit die Wirtschaftlichkeit besser wird, damit die Erträge günstiger werden und damit etwas pseudohaft nachträglicher wird. Das ist verboten. Wenn ich Politiker wäre in Brüssel, würde ich das alles verbieten. Aber wenn Sie sich angucken, dass in Wirklichkeit... Sie meinen Düngemittel verbieten, oder was meinen Sie? Ja, es freut mich, dass Sie so informiert sind, dass Sie jetzt die chemischen Düngemittel als Beispiel nehmen. Worum geht es, wenn Sie sich angucken, wer hat bei Bayer Leverkusen den größten Anteil und wer bedingt das? Und dieselbe Firma, die den größten Anteil von Bayer Leverkusen hat, hat auch Anteile an den Firmen, die sie jetzt gerade mit einem Produktwort genannt haben. Und das geht ineinander. Und in Wirklichkeit machen ja nicht wir oder sie die Politik, also nicht die Presse oder wir sondern in Wirklichkeit machen die Wirtschaftsprüfer die Politik. Die Wirtschaftsprüfer bestimmen in Brüssel oder in Berlin, was tatsächlich wer mit wem gemacht wird.
1: Das bedeutet dann aber, Sie würden Chemieindustrie zum Beispiel komplett ausschließen.
3: Nein, das ist ein Oberbegriff, der hat entsprechend keine Bedeutung. Wir haben ja als Schwerpunkt nicht Chemie, sondern wir haben als Schwerpunkt den Menschen. Und wenn Sie jetzt eine chemische Substanz brauchen, damit Ihre Zähne besser geputzt werden oder eine chemische Substanz brauchen, damit Ihre Rückenschmerzen in irgendeiner Form beeinflusst werden, dann gehört es dazu.
1: Aber die meisten Chemieunternehmen machen dann nun halt beides. Die machen Düngemittel und dann vielleicht auch noch Dinge, die Sie jetzt begrüßen würden. Dann können Sie aber nach Ihrer Logik das nicht kaufen.
3: Nein, wir kaufen das nicht. Also bei Ihrem Beispiel, wo zu 50 Prozent oder egal wie viel zu 10 Prozent Schweinereien produziert werden und zu 80 Prozent menschenwürdiges, unterstützendes, da sind wir nicht dabei. Das kommt auf keinen Fall in Frage. Es sei denn, wir schaffen es mit der Philosophie, die ich Ihnen vorhin vorgetragen habe, dass dieses Unternehmen den Scheiß nicht mehr produziert, sondern sich auf lebenserhaltende Produkte neu konzentriert. Das würden wir auch mit Geld ganz eindeutig in Form einer Kapitalerhöhung unterstützen. Aber uns geht es in erster Linie, wir sind eine Kapitalverwaltungsgruppe für die Erhaltung des Menschen in dieser verdummten, verteufelten, verdreckten, versauten Welt.
1: Noch eine Nachfrage meinerseits. Es gibt ja jetzt in Deutschland auch viele Firmen, die gerade bei dem Thema Klimawandel umdenken und sich auch umorganisieren wollen. Wie glaubhaft das ist, weiß man natürlich im Vorhinein immer noch nicht, so ganz genau. Aber wenn jetzt eine Firma an Sie herantreten wollte und würde sagen ja, wir sind im Moment noch ziemlich CO2-intensiv, unsere Produktion, aber wir wollen das umbauen. Geben Sie uns doch bitte Geld dafür. Würden Sie das machen? Also sagen wir mal, ThyssenKrupp kommt und sagt, wir haben jetzt hier so einen schlimmen Stahl, aber wir wollen demnächst grünen Stahl machen. Geben Sie uns doch bitte das Geld Ihrer Anleger dafür.
3: Nein, niemals, never. Ganz einfacher, klarer Satz. Also die Vergangenheit von ThyssenKrupp, Sie haben ja die Firma genannt, nicht, ist die Vergangenheit von ThyssenKrupp, was Menschen menschentötend, menschenverachtend ist, die ist schwer zu überbieten. Und mit der Firmenphilosophie würden wir uns nicht beschäftigen. Brauchen wir aber nicht. Wir haben kleine mittelständische börsennotierte Unternehmen, von Thailand angefangen bis Kanada oder von Brasilien bis nach Norwegen. Es gibt genügend Firmen weltweit, mit denen wir in Kontakt sind und das machen wir jetzt im 30. Jahr. Ja, und wir sind mit unserer Thematik siehe mein Beispiel Ihrer persönlichen privaten Geldvermehrung im vorletzten Kalenderjahr. Wir haben die Chance, dass wir auch für unsere Kundinnen durchschnittlich arbeiten. Ökovision, den größten unserer Fonds mit über 2 Milliarden, den Sie ja schon genannt haben, wenn Sie das am 2. Mai 1996 bei uns investiert hätten, hätten Sie in diesen 29 Jahren, hätten Sie nach Kosten, nach Steuern, 5,9 Prozent jedes Jahr erwirtschaftet.
2: Ich muss einmal umgekehrt fragen. Also wir haben, glaube ich, gut verstanden, dass Sie einen sehr harten und radikalen Ansatz haben. Haben Sie denn umgekehrt, wenn Ihnen viel Geld zufließt, wie zum Beispiel in diesem Fonds, genug Gelegenheiten, das auch auszugeben? Oder ist es manchmal schon schwierig, dass Sie sagen, jetzt haben wir eigentlich viele Kundinnen und Kunden, die geben uns ihr Geld, aber wir finden gar nicht mehr genug Firmen, die es bekommen können, weil wir eben so ein hartes Raster anlegen?
3: Ja, also das Geld kommt ja nicht über eine bestimmte Systematik zu uns, sondern das kommt ja aufgrund von ganz vielen Sparverträgen. Wir verkaufen ja zu 60 Prozent über Stadtsparkassen in ganz Deutschland. Von Düsseldorf angefangen bis nach Ludwigsburg oder von Hamburg angefangen bis zur Stadtsparkasse in Berlin. Und diese Banken, auch die Volksbanken machen dasselbe. Die sind ja nicht daran interessiert, irgendwelche zehnfachen Millionäre zu uns zu führen, sondern die verkaufen, während wir hier sitzen, irgendwie eine halbe Million Euro in ganz Deutschland und in der nächsten Stunde wieder eine halbe Million Euro, die da ist. Wir bekommen regelmäßig Zuwächse. Also mal als Beispiel in den ersten drei Monaten haben wir 300 Millionen Euro Kapital von Banken, Versicherungsgesellschaften bekommen über ihre Beiträge in diesem Jahr. Und da ist niemand dabei, der eine Million oder zehn Millionen oder wenn Sie jetzt aus Ihrem Schwarzgeldkonto in der Schweiz oder sonst wo mich nachher anrufen und sagen, nun habe ich Sie verstanden, Sie sind sehr ertragreich, ich habe 25 Millionen von meinem Vater, der war Arzt, hat mir das Bargeld hinterlassen, dann würde ich sagen, kaufen Sie Ihrer Frau oder Ihrer Freundin Schmuck oder Gold und wenn Sie es trotzdem einzahlen bei Ihrer Stadtsparkasse, haben Sie am nächsten Tag das Geld wieder zurück. Und das gilt natürlich auch in ihrem Sinne für die katholische Kirche. Wir haben im letzten Jahr 32 Millionen an katholische Bischofsgassen wieder zurückbezahlt, weil jemand, der Kindesmissbrauch zulässt und öffentlich äh, nicht verurteilen lässt, der kann bei uns kein Geld anlegen. Das ist dieselbe Konsequenz.
1: Es gibt eine Grenze nach oben, wie viel Geld man anlegen kann. Wo liegt die im Fall?
3: Die ist nicht mit irgendeiner Summe beschäftigt. Die ist nicht mit einer Summe beschäftigt, aber bei uns selber hier als Versicherungsmakler, die börsennotierte Ökoworld AG, kommt alle zwei Monate jemand zu Besuch hier mit Vater, Mutter, Kind und erzählt, also die letzte hier aus März war eine interessante Geschichte, einer Arztfamilie war der Vater verstorben und der Junior hat einen großen Koffer voller Bargeld, 32-jährige Praxis, Arztpraxis, ein Riesenkoffer mit Bargeld gefunden, da waren 1,7 Millionen Euro drin. So Im Endeffekt habe ich gesagt, da gibt es den Weg zum Finanzamt. Ich gebe Ihnen gerne einen Tipp, wie man da hinkommt. Oder kaufen Sie Ihrer Frau Goldschmuck oder Ihren Kindern, weiß ich nicht was, aber ich möchte Sie bitten, unser Haus jetzt zu verlassen.
2: Aber Sie wissen ja nicht, ob ich, auch wenn ich viel weniger Geld zur Verfügung habe, ob ich das immer schön ordentlich versteuert habe. Sie können ja nicht für jeden kleinen Sparkassenkunden verlangen, dass der irgendwie geprüft wird, ob das Geld jetzt aus lauteren Quellen stammt oder nicht. Wenn Sie damit anfangen, dann wird es ja ganz schwierig.
3: Naja, jetzt reden Sie wieder von Ihrem Gesetzgeber, jetzt gehen wir wieder zur Barfin. wir gehen zu dem Engländer Branson, der dort seit dreiviertel Jahr das Sagen hat und der hat natürlich das System entwickelt für Ihre Stadtsparkasse, wenn Sie mehr als 9.900 Euro bewegen, also wenn Sie 10.000 einzahlen oder 10.000 wegnehmen, dann muss das ja der nächsten Leitstelle gemeldet werden, das ist schon so organisiert. Und jeder, der jetzt 20.000 einzahlt oder 20.000 überweist und der Überweisungsempfänger ist nicht juristisch geklärt, der kommt zur Anzeige. Ob das tatsächlich bearbeitet wird, weiß ich nicht. Aber so wie Sie sich das vorstellen, ging das noch vor fünf Jahren und mit Herrn Brenzen jetzt seit dreiviertel Jahr geht das überhaupt nicht mehr. Der hat ganz klar die Kaste drauf. Und die Stadtsparkassen, Volksbanken wissen ganz eindeutig von uns als Gesellschaft, dass sie all das mit uns nicht machen können. Wir machen das nicht. Wir kriegen ja jeden Abend die Abrechnung der Einzelbeträge. Und wenn Sie dann trotzdem eine Freundin haben in der Stadtsparkasse, die Ihnen Ihr Schwarzgeld abgenommen hat, können Sie wieder zurückkriegen mit Garantie.
1: Ich würde gerne noch mal einmal zurückkommen vom Thema Steuerhinterziehung auf das, worum es hier eigentlich gehen sollte, nämlich die grüne Geldanlage. Sie sehen ja auch, wie im ganzen Land und überhaupt auf der ganzen Welt sehr viel Geld in jetzt nun zumindest angeblich grüne Geldanlagen fließt. Gibt es Ihrer Meinung nach überhaupt genug Möglichkeiten, dieses Geld zu investieren in der Masse, wie es in diese Richtung fließt? Also jetzt nicht bei Ihnen im Unternehmen konkret, sondern allgemein?
3: Ja, wenn Sie weltwirtschaftmäßig gesehen, ich lasse jetzt mal die Russland und ähnliche Länder außerhalb ihrer Frage raus, und ich gehe jetzt nur mal vom normalen westlichen kapitalistischen Land heraus, dann gibt es natürlich nicht genügend Unternehmen, weil nicht genügend Unternehmen börsennotiert sind. Wenn ich das neutralisieren würde und würde sagen, ich mache einen Investmentfonds, in dem ich mich wie ein Immobilienfonds eben auch an Firmen beteiligen kann, die gar nicht börsennotiert sind, sondern die eine GmbH oder AG oder GmbH und KG oder irgendwas Genossenschaftliches sind, dann beantworte ich Ihre Frage mit Ja. Weil die kleinen mittelständischen Firmen, ob das bei Lebensmittel der Fall ist oder bei medizinischen Sachen der Fall sind, die sind alle gar nicht börsennotiert, die sind alle gar nicht in der Rechtsform der AG. Wenn man das System grundsätzlich ändern könnte und sollte, dann wäre das die Möglichkeit, anderes Problem ist, dass dann der gesamte Kapitalfluss und die Verwaltung dieser Gelder so teuer wäre, dass sie alleine für die Verwaltung fünf bis zehn Prozent jährlich berechnen könnten, weil sie müssen das kontrollieren, was sie investiert haben, theoretisch möglich, praktisch überhaupt nicht.
1: Aber das klingt jetzt für mich ein bisschen so, als würden Sie dazu tendieren zu sagen, diese großen oder vielen Gelder, die da in das angeblich Grüne und Nachhaltige fließen, das ist doch eine riesige Blase und irgendwann werden die Leute merken, so nachhaltig ist das gar nicht mehr und dann ist es damit auch wieder vorbei. Nein,
3: nur wenn Sie so nett sind und hier nach Hilden kommen und am nächsten Jahr in die Klasse 5 des Hildener Helmholtz-Gymnasium sich wieder den Unterricht antun und dann in der Woche vier Stunden Steuern, Recht gelehrt bekommen. Das ist die einzige Möglichkeit. Was Sie vortragen von hier aus, nimmt einen Wissensstand in Anspruch. Den haben ihre Klassenkameradinnen, wenn sie sich mit denen heute treffen, den haben die alle gar nicht. Die wissen gar nicht, was sie da gerade gefragt haben oder was sie gefordert haben. Das heißt,
1: die Leute merken es
3: gar nicht, dass es nicht nachhaltig ist? Die merken es gar nicht. Ich habe mit Latein in der Schule angefangen, kam besser Latein als sonst was. Aber meine Kommilitonen oder auch meine Klassenkameraden, die ja nun alle schon... Lange im Rentenalter sind, die haben bis heute nicht begriffen, dass eigentlich statt Latein wir besser mit Steuern, Finanzen, Recht angefangen hätten. Dann würden wir die Fragen und das System verstehen, was sie fragen. Sie haben doch völlig recht. Wir leben in einer Geldwirtschaft, im Kapitalismus und das wichtigste Fach ist Steuern, Finanzen, Recht und dann kommt es Englisch, Französisch und sonst was. Okay.
1: Ich möchte gerne vielleicht nochmal zum Schluss Ihren Blick auf vielleicht ein bisschen die Zukunft dieses, dieses Markts werfen. Glauben Sie nicht, es gibt ja auch Journalisten und es gibt auch Politiker, die sich irgendwann was aneignen, wenn es ihnen wichtig ist. Glauben Sie, dass dieser Markt zu bändigen ist, dass man sagt, in zehn Jahren gibt es zumindest so eine Art Mindeststandard, dass die Leute, die ihr Geld anlegen wollen, wissen, dass sie zumindest das ganz Schlimme nicht dabei haben?
3: Wenn Sie die Voraussetzung ist, die fehlt mir bei Ihrer Frage, wenn Sie in sechs Jahren am Bodensee schwimmen gehen wollen und Sie können das nicht mehr, weil da gar kein Wasser mehr ist in der Nähe Ihres Campingplatzes, wenn das eintritt, dann wird das so passieren. Aber das wird nicht von heute auf morgen eintreten. Das heißt, die Menschen können ihre Einstellung, die Menschen können ihre Verhaltensweisen und ihre gefühlsmäßige Lage bei der Kapitalanlage nur verändern, in dem Sinne, in dem das, was die Welt kaputt macht, auch sie persönlich betrifft. So, und wenn Sie kein Wasser mehr haben aus dem Wasserhahn, für heute Abend Ihren Tee zu kochen, sondern Sie müssen sich das irgendeiner Zentralstelle am Ende Ihrer Straße holen, dann wissen Sie Bescheid, worum es geht. Es geht nur durch die Veränderung des Bewusstseins. Und wenn wir Menschen in Deutschland oder auf dieser Welt unser Bewusstsein nicht verändern, dass das, was wir mit unserem Geld machen, der entscheidende Schritt des Bewusstseins ist. Darum geht es. Und Bewusstsein entsteht durch Eltern, Bewusstsein entsteht durch Schulunterricht, Bewusstsein entsteht durch Literatur und Bewusstsein entsteht natürlich auch durch solche Gespräche, wie wir sie gerade führen.
1: Aber Bewusstsein verändert sich doch auch manchmal durch das, was in der Welt passiert. Da frage ich mich tatsächlich, dass Sie ja sehr dezidiert bestimmte Dinge ausschließen, zum Beispiel Atomkraft, zum Beispiel Waffen, da verändert sich ja auch manchmal die Einstellung der Menschen und der Leute, die Geld anlegen wollen. Verändern Sie da mal Ihre Kriterien? Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt hier in leider diesen Krieg in Europa haben, wie es gerade ist, gibt es plötzlich viele Leute, die denken, Waffen brauchen wir vielleicht doch. Ändert sich da bei
3: Ihnen was? Absolut. Wenn Sie jetzt persönlich hier nach Hilden kommen, dann sehen Sie hier überall Aufkleber Frieden schaffen ohne Waffen. Die sind den A5 groß, die kleben auf meinem Auto draußen vor der Tür, fahre das dritte Elektroauto in neun Jahren und es geht nicht mit Waffen. Es ist völliger Unsinn. Wenn Sie natürlich, was ich auf Ihrem Wertpapierrepot vermute, hier von einer großen Düsseldorfer, börsennotierten Gesellschaft, die mit R.W. Richard anfängt, Aktien haben, dann haben sie in den letzten sechs Wochen 148% Prozent Performance gemacht. Dann werden sie dafür sein, dass wir die Panzer, die hier in Düsseldorf im Garten stehen, dann bitte auch mal entwickeln und rausschicken, damit neue Panzer hergestellt werden müssen. Nein. Nein, das ist nicht so. Wir haben zu wenig Bewusstsein. Wir haben Gier für die Vermehrung des Geldes. Aber es ist den meisten Leuten, entschuldigen Sie bitte jetzt den Ausdruck, scheißegal, wodurch die Vermehrung des Geldes entsteht. Und das ist zu verändern. Sonst wird sich diese Gesellschaft so negativ entwickeln. Aber bitte kein Geld für Panzer, kein Geld für Gewehre, sondern Geld für politische Kommunikation, Geld für Fachleute, die in der Lage sind, mit einem Politiker wie Putin zu zu reden, Geld dafür, dass wir den Gashahn oder sonstige Sachen abdrehen und die Alternative in der entsprechenden Treibstoffgeschichte gestalten. Wir sind doch abhängig von Putin und Abhängigkeit, wissen Sie aus sozialwissenschaftlichen Studien, Abhängigkeit schafft immer den Boden für Missbehagen, für Misstrauen und auch für die Zerstörung der Menschheit.
2: Wir haben ja über Ihre Biografie gesprochen und gelernt, dass Sie, welchen Weg Sie genommen haben, dass Sie gemerkt haben, wie viel man auch über Geld beeinflussen kann, dass Sie früher aber auch manchmal auf Demos waren. Und mich würde interessieren, gehen Sie jetzt im Moment wieder auf Friedensdemos?
3: Ja, selbstverständlich. Also wir haben hier als Firma in Hilden schon zweimal die Kreuzung, also die Mitarbeiterinnen und ich und wir, also die Vorstände und die Mitarbeiterinnen, haben schon zweimal die Kreuzung hier mitten in Hilden besetzt oder wir sind bei Friedendemos hier in Nordrhein-Westfalen, in unserem Vorort Hahn oder Hilden, sind wir natürlich aktiv dabei, das ist völlig klar. Dafür gibt es auch Fotos als Beweis, damit das bitte keine Theorie ist. Und wir haben da auch überhaupt gar keine Probleme, die Kreuzung zu besetzen. Da kommen dann die Bullen und da hupen die Leute, das macht uns überhaupt nichts. <lacht>
1: Herzlichen Dank, Herr Plato. Das war ein super interessantes Gespräch, das sich von grünen Geldanlagen bis zum Ukraine-Krieg und Friedensdemonstrationen bewegte.
3: Vielen Dank. Aber es liegt an Ihnen, dass Sie so gute Fragen stellen und an Ihnen, dass Sie so viel nachdenken können über Veränderung Ihres Gewissens. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Jens, jetzt müssen wir wohl noch mal ein paar Jahre Wirtschaft, Steuern, Recht lernen oder
2: vielleicht doch nicht? Ich würde mich auf jeden Fall in die, falls nicht achte Klasse des Zillender Gymnasiums setzen, einfach aus Neugier, wie das so abläuft. Bist du dabei?
1: Ich glaube lieber nicht. Ich glaube die zehn Jahre in der FAZ-Wirtschaftsredaktion plus sechs Jahre in der Zeitwirtschaftsredaktion reichen mir an Bildung in dieser Hinsicht. Wir wollen aber jetzt gemeinsam den Blasencheck machen. Wir wollen schauen, ist das wirklich eine Blase, grüne Geldanlage oder nicht? Und was denkst du,
2: Jens? Ist ich, es eine Blase? Ich habe natürlich einen super harten Indikator entwickelt während dieses Gesprächs mit Herrn Plato. Und ich glaube, das ist der Indikator Ärger. Und der ist relativ hoch im Moment. Also ich glaube, Herr Plato ärgert sich sehr über all die anderen Anbieter, die behaupten, sie hätten grüne Geldanlagen im Angebot bieten aber letztendlich nur so scheingrüne Geldanlagen. Also jetzt aus seiner Sicht, er ist natürlich der harte Kern, der keine Blase ist, aber das drumherum, dafür spricht dieser Ärgerindikator, ist, glaube ich, tatsächlich ein Stück weit eine Blase. Also sobald es härtere Kriterien gibt, sobald es klare Regeln gibt, wird dieser Bereich wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen zusammenschrumpfen.
1: Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Was ich mich frage, ist allerdings bei so einer Blase gehört ja auch dazu, dass die irgendwie mit so, einem, mit so einem Knall platzt. Gibt es denn irgendeinen möglichen Anlass, wo man sagen würde, da würde das dann platzen?
2: Das ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Ich meine, die Frage ist ja, gibt es alternative Investments? Gibt es bestimmte Fälle? Also wir hatten ja ganz am Anfang über den, das Beispiel dieser Refixer gesprochen von der dws ja, die, die DWS des Greenwashings bezichtigt hat, was die DWS bestritten hat. Und auch wenn das eine riesige Welle ausgelöst hat, hat es nicht dazu geführt, dass plötzlich weniger Leute Geld in grüne Geldanlagen gesteckt haben. Das heißt, so ein singuläres Ereignis, das große Schlagzeilen erzeugt, hat trotzdem nicht die starke Wirkung, Luft aus der Blase rauszulassen. Ich weiß nicht, oder siehst du die Möglichkeit eines großen Ereignisses, das plötzlich für einen Bruch in dieser Entwicklung sorgen könnte?
1: Ich würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine wäre ein großer Skandal, der dann vielleicht aber größer sein müsste als der bei der DWS und tatsächlich etwas mehr in Richtung wirklichen Betrug gehen müsste. Das ist ja da ziemlich ausgeschlossen, dass es um tatsächlichen Betrug geht. Da geht es nur um, wie verkauft man etwas und hat man da was unter einem Label verkauft, was wirklich fragwürdig ist, ohne dass das, glaube ich, jetzt aktuell als illegal gilt. Aber wenn da tatsächlich was passieren würde, zum Beispiel Firmen, die viele Gelder bekommen haben von Anlegern, um was Grünes zu machen, wenn sich dann herausstellt, das haben sie überhaupt nicht gemacht, im großen Stil. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da was passieren würde. Ich dachte, ehrlich gesagt, dann was Zweites, als ich dich gefragt habe. Ich habe gedacht, es gibt ja manchmal einfach so Auslöser wie, es gibt eine Rezession oder Zinsen gehen hoch und die Aktienmärkte brechen ein und das kann ja manchmal auch ein Auslöser sein, um eine einzelne Blase zum Platzen zu bringen. Und das wäre eher das, woran ich gedacht hätte, dass man sagt, vielleicht, wenn tatsächlich die Zinsen jetzt wirklich auf breiter Front steigen sollten, was ja noch nicht ganz abzusehen ist, aber zu erwarten ist, dass... Die grüne Geldanlage zu den Dingen gehört, die da als erstes ein bisschen runtergehen. Nichtsdestotrotz würde ich doch sehr hoffen, dass es einen darunterliegenden Trend gibt, dass es auch wirkliche nachhaltige Geldanlage gibt, die dann bleibt also und auch mehr wird.
2: Den Trend sehe ich schon und ich finde, da ist ja Alfred Plato ein gutes Beispiel dafür. Er macht das seit fast 50 Jahren oder vielen Jahrzehnten auf jeden Fall. Das bedeutet, wenn der Trend nur eine Modeerscheinung wäre, dann hätte sich das so nicht entwickelt. Also ich glaube, über den Trend sind wir einig. Die Frage ist, wird Luft abgelassen und unter welchen Voraussetzungen? Aber dass das passieren wird, halten wir ja beide für möglich.
1: Okay, ich glaube, das war der erste Podcast, wo wir beide gesagt haben, beide Moderatoren am Ende der Meinung waren, ja, das ist eine Blase. Ich glaube, das können wir festhalten. Das ist, glaube ich, das allererste Mal. Jetzt
2: gründen wir ein Kollektiv.
1: Genau, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und wollen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt noch darauf hinweisen, dass wir auch auf dem Zeit- und Zeit-Online-Podcast-Festival am 11. Juni mit dabei sind. Alle Infos dazu gibt es im Netz.
2: Wir sagen euch ganz vielen Dank fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt, was ihr für Blasen am Horizont aufscheinen seht oder wenn ihr Input zu dieser Folge habt oder zu den anderen. Wir freuen uns darüber an blase.zeit.de und natürlich sind wir auch dankbar, wenn ihr uns zum Beispiel auf Apple Podcasts eine Bewertung schenkt. Das war's von uns. Dankeschön fürs Zuhören. Das letzte Wort hat wie immer das Tierorakel.
1: Tschüss!
0: Das eine Blase ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
2: Hallo zum Tierorakel, heute wieder aus der Ventor-Verlohe. Ich stehe bei unserem Podcast-Esel Karlchen und Karlchen wird heute in die Rolle eines Analysten schlüpfen. Vor ihm stehen wie immer drei. Sch Moment, Karlchen, warte bitte noch kurz. So, Also vor ihm auf dem Boden stehen wie immer drei Schalen, jeweils mit einem Apfel und je nachdem, welche Schale er auswählt, wird er eine Art Einstufung vornehmen. Und zwar ist heute seine Aufgabe, den Öko-Vision Classic, also den Fond von Alfred Plato, zu vergleichen mit dem MSCI World Socially Responsibility Index, MSCI World SRI. Und wenn er die Schale Nummer 1 ganz links auswählt, dann bedeutet das, der Öko World Öko Vision Classic wird, wenn ihr heute 100 Euro investieren würdet, am Ende des Jahres besser abschneiden als der MSCI World SRI. Wenn er die mittlere Schale auswählt, dann bedeutet das, die beiden werden in etwa gleich abschneiden, also plus, minus 0,5 Prozentpunkte. Und wenn er die dritte Schale auswählt, dann bedeutet das, der MSCI World SRI wird den Öko-World, Öko-Vision-Classic sogar schlagen und ihr würdet damit besser fahren bis zum Jahresende. So, jetzt, Karlchen, jetzt darfst du. Karlchen läuft auf die drei Schalen zu. jetzt steuert die dritte Schale an, aber okay, das habe ich jetzt auch noch nicht bei Karlchen erlebt, dass er um die Schale herum geht und sich von hinten der Mittleren Schale nähert und jetzt, jetzt beißt er hier in den Apfel. Also er sagt, die beiden werden am Ende des Jahres ungefähr gleich auflegen. Wenn ihr heute 100 Euro zu investieren hättet, würdet ihr mit den beiden ungefähr gleich gut fahren, sagt Karlchen. Karlchen, vielen Dank und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Grüße aus der Ventoffer Lohr.